0: Olá, hoje nós vamos ouvir a história da Karina Teixeira, que trabalha em MSF há cinco anos. A Karina trabalha no Escritório do Brasil como gerente de RH e já esteve em três projetos no terreno, dois no Haiti e um no Chad, como administradora. A história que ela vai nos contar hoje aconteceu justamente em Bagassola, no Chad, onde ela esteve em 2016. O projeto lá oferece
1: saúde primária e mental a deslocados internos e refugiados. Chegar no Chad, para mim, foi muito impactante. O Chad é um dos países mais pobres do mundo e eu saí daqui do Brasil na época do Natal e cheguei lá no dia 24 de dezembro. Desde o começo, eu já pude perceber a situação que aquelas pessoas vivem, de muita vulnerabilidade. No dia seguinte que eu cheguei, eu já fui direto para o campo, que são basicamente 12 horas da capital. Era uma área bem remota mesmo. E já no caminho, eu vi um pouco do da população que a gente ia atender, que era uma população que estava basicamente fugindo, fugindo do Boko Haram, que é um grupo que estava fazendo muitos ataques na região. Que era, a região era bem ali na fronteira com a Nigéria, então a gente tinha refugiados que vinham da Nigéria e a gente tinha deslocados internos do próprio Chad, fugindo das suas casas, deixando tudo para trás. E isso já me impactou muito, ver essas casinhas que, na verdade, eu falo casas, mas eram basicamente tendas. Então, já foi o primeiro contato. Logo depois, quando eu comecei a me ambientar, a trabalhar no projeto como administradora, um dos papéis que a gente tem é o RH, que é o Recursos Humanos, então, está muito atento à realidade dos nossos funcionários. Então, eu já cheguei e já fui visitar o campo e me chamou muita atenção, principalmente no campo de deslocados internos, que eles viviam em tendas com base de graveto, de palha, como as mulheres eram as chefes de família. Muitas vezes os homens ficaram para trás e as mulheres fugiam com seus filhos, muitas vezes numerosos. Então, uma das tendas que eu visitei era uma mulher com oito filhos, mais ou menos. Então, eram mulheres cuidando das suas famílias e isso já me impactou muito. Logo depois, eu tive uma experiência com as nossas funcionárias. Era um projeto de 80 funcionários e eram só nove mulheres, mais ou menos. E a grande maioria dessas mulheres na cozinha. Então, quatro mulheres na cozinha e as outras cinco ajudando como enfermeira, parteira e assistentes de nutrição. Quando chegou a época de perto de março do Dia das Mulheres, uma delas me abordou e pediu para a gente montar um comitê do Dia das Mulheres, para a gente fazer uma festa, que para elas é algo muito significativo, é muito importante esse dia. Eles comemoram muito, eles inclusive têm campanhas, e ela pediu para a gente fazer alguma coisa como a MSF. Eu me reuni com elas, assim a gente fez, toda sexta-feira a gente se reunia, mas eu pensei que a gente tinha que fazer algo mais, não só uma festa. A gente tinha que pensar um pouco na realidade delas, refletir sobre o trabalho, refletir o quanto elas eram essenciais para ajudar essa população vulnerável. Então o que eu fiz foi visitá-las no campo. Eu visitei uma a uma nos seus projetos, a parteira, a enfermeira, a assistente social e também as moças da cozinha. Eu tirei uma foto com cada uma delas, elas ficaram super orgulhosas da gente estar dando uma atenção. E no final a gente fez um painel com a foto de cada uma trabalhando. E eu pedi que elas escrevessem um pequeno texto do que, que elas desejam para as mulheres no futuro. E a que mais me impressionou foi a parteira. Ela fez um texto, que depois virou um discurso, sobre o trabalho dela. Sobre como as mulheres não deviam morrer dando vida. Que é algo que talvez a gente não veja aqui na nossa realidade do Brasil, mas lá na África. Pode acontecer bastante, e lá principalmente as mulheres em fuga. Então o nosso trabalho era dar assistência a essas pessoas. E o trabalho dela, em específico, era atender as mulheres grávidas e em trabalho de parto também, acompanhar e assegurar que tudo desse certo. E isso para ela era muito importante e para ela era essencial que ninguém morresse. Então por isso que o discurso dela foi nenhuma mulher deve morrer dando a vida em nenhum lugar do mundo, seja a situação qual for. E eu voltei com essa lembrança, todo 8 de março, desde então, eu olho aquela foto com carinho que a gente tirou das mulheres, eu vejo o quanto elas estavam contentes da gente relembrar, e me faz pensar muito em como a gente não pode deixar que essas pessoas virem, virem invisíveis, como histórias delas devem ser contadas, como elas devem ser sempre lembradas. As mulheres no chade, elas usam um piercing no nariz de argola, que era bem grande, e quando eu voltei dessa missão, eu resolvi fazer o mesmo em homenagem a elas.
0: Gostou da história da Karina? Acompanhe o relato dos nossos profissionais no podcast Em Outros Cantos.